0: El amor es un sentimiento que por décadas ha movido el mundo, capaz de hacer que los seres humanos hagan hasta lo imposible por esa persona amada. Un sentimiento que despierta en nosotros nuestras más nobles y bajas pasiones. Pero, ¿qué seríamos capaces de hacer por esa persona amada? ¿Seríamos capaces de poner nuestra libertad en juego por la persona que amamos? Hoy pues les contaré la historia de Diego Santu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora esté escuchando esto. Y bienvenido a este su podcast Historia de un Trío. Soy su host, Stephanie Rosales, y queremos recordarles que pueden irnos a dar un follow a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter estamos como Historia de un Crimen y en Instagram es Historia de un Crimen 1 recuerden también que si quieren que contemos alguna historia de un crimen en especial o tienen alguna sugerencia para mejorar este su programa nos la pueden enviar a nuestro correo electrónico pr arroba y sin más que decir, empecemos con esta historia. ¿Quién es Diego Santoy? Diego Santoy Riverol nació en el año de 1985 en la ciudad de Monterrey, Estado de México. Hijo de José Manuel Santoy y María Rica. No hay mucha información de su, de su infancia. Todo el mundo lo describe como un niño amable, callado y que nunca se metía con nadie. En su adolescencia, sus maestros y la gente que lo conocían lo descubrieron como un joven inteligente, un joven normal. Inclusive, una vez ya detenido, le hicieron un examen que alcanzó 122 puntos de coeficiente. So, era una persona inteligente. Conoce a su novia para el momento de los hechos en una discoteca. Su novia era Erika Peñacos. Erika Peñacos era definida como una chica rica, egoísta y caprichosa. Su madre era una famosa astróloga que aparecía en programas de televisión. La familia de Erika estaba compuesta por su madre, una hermana de una edad muy cercana a la de Erika llamada Asura, y por sus dos medios hermanos, mucho más pequeños que Erika, eric de 7 años y María Fernanda de 13 de acuerdo con declaraciones de Erika, ella decide terminar su relación de dos años con Diego. El 2 de marzo del 2006, Diego despierta a un amigo a eso de las 4 de la mañana para que lo lleve a la casa de Erika en un intento según por recuperarla. Él no podía aceptar perderla, según cuenta. Erika ha despertado. Al despertarse, encuentra a Diego dentro de la casa, según con un pasamontañas y un cuchillo alrededor de las 5 de la mañana. Ya para esta hora, él había cortado los cables del teléfono. Luego de eso, se fuma tranquilamente un cigarrillo, ya que conocía la casa de los pequeños a la perfección. Luego de que Diego terminara su cigarrillo, presuntamente sube al cuarto de Erika con el pasamontañas, el cuchillo o una pistola no lo tengo muy claro porque algunos dicen que fue un cuchillo y otros dicen que fue una pistola voy a hacer un paréntesis aquí para aclarar que Erika Erika y Diego aprovechaban cuando no estaba la mamá de Erika para verse por lo cual era normal que Diego fuera a la casa de Erika a esa hora por lo cual el amigo no, lo, no le pareció extraño en ese momento en la casa Peña Cos se encontraba Azura, Erika, Eric, María Fernanda y la empleada doméstica que también era la nana de los dos niños más pequeños. Según declaraciones de Erika cuando Diego sube al cuarto ella lo reconoce y le dice ya sé que eres tú no te hagas Diego y Diego le dice llámate a Eric y María Fernanda y después de eso Diego golpea a Erika en la cabeza con un martillo ocho veces, según relata ella. Después de golpearla, se acuesta con ella y le dice que van a morir juntos, ya que él ingirió una droga y dice que iba a morir de una sobredosis. Después de estar ahí acostados en la cama de Erika, Erika obviamente muy mal herida, Diego le dice a Erika que lo apuñale y ella le dice que no, porque él... Lo que quería era morirse junto a ella, como una novela trágica romántica. Según Erika, Diego alcanza a puñalarla en el cuello y la espalda. Y aquí voy a hacer una pausa para dejar estas preguntas al aire. Antes de hacer las preguntas, voy a aclarar algo. La hermana de Erika jamás se levantó la hermana que era muy cercana a ella, Sura jamás se despertó en este ataque jamás escuchó gritos y eso me hace pensar como si recibiste ocho golpes en la cabeza con un mantillo, sigues consciente y no gritas eso me pareció un poco extraño te dice mate a tus hermanos y te voy a matar a ti y sigue sin gritar Capundi en el cuello y la espalda y sigue sin gritar Según declaraciones de Erika en algún momento como a las 7 de la mañana Diego se va y es cuando ella aprovecha para ir a pedir ayuda a la parte de atrás de la casa donde estaba la oficina de su mamá y ahí estaba trabajando la secretaria de su mamá Según Erika ella llegó muy mal herida arrastrándose hasta la oficina de su mamá para pedir, para pedir ayuda a la secretaria. Declaraciones que más adelante la secretaria desmiente diciendo que Erika llegó normal caminando. Le dice llama a la policía y a la ambulancia y se sienta muy tranquila a contarle todo lo que pasó a la secretaria. Para este momento recordemos que Diego había matado a Erika y a Fernanda, a toda la niñera. Se fumó un cigarrillo, subió, porque según quería matar a Erika, la ataca, se quedó unos minutos ahí. Y la hermana de Erika, Asura, en esto, en todo esto, jamás se levantó. Diego se va de la casa llevándose el carro de Erika y a la niñera. Estas son las declaraciones de Erika Ahora les voy a decir según Diego lo que pasó esa noche Voy a hacer otro paréntesis Busqué y busqué y busqué información sobre Erika de niña Y no encontré absolutamente nada Porque información sobre Diego y lo que le di al principio fue lo que encontré Ese expediente está muy muy cerrado no sé por qué. No voy a especular. Um, pero sí se me hizo muy extraño. Que no haya ningún tipo de información. De absolutamente nada. Pero bueno. Vamos a seguir. So, esta es la declaración que dio Diego. Según lo que pasó esa noche. Diego. Llega a la casa de Erika. Eso de las 4 de la mañana. Sube directamente al cuarto de Erika. Donde está con ella. Bajan a la cocina. Y el hermano de Erika se despierta Y Erika le dice a Diego. Ayúdame a matar a mis hermanos. Para vengarme de mi mamá. Y él. Dice que ama tanto a Erika. Que la, la ayudó a llevar a Erika. A la lavandería. Para apuñar algo. Después Erika va por su hermana María Fernanda y la mata poniendo una almohada en la cara de la niña y presionando hasta que la niña dejó de respirar, según Diego. Ellos hicieron un pacto suicida a la Romeo y Julieta de morir juntos, según Diego. Ellos quedaron de que se iban a tirar de un puente, pero a última hora decidieron que mejor uno apuñalaba al otro, pero cuenta Santoy que amaba tanto a Erika que no tuvo el valor. Cuando Diego se va de la casa de Erika como ya, se lo, como ya lo dije Se lleva el carro de Erika Y también se lleva a la niñera Que está amarrada que Está amarrada A medio camino Diego para el carro Baja a la niñera Y le da dinero para que la niñera se vaya En camión y que no le pase nada Y aquí voy a hacer otro paréntesis ¿Cómo si mataste a dos niños? ¿Estás tan tranquilo? Pongámosla así. ¿Tienes tanto remordimiento que le das dinero a la niñera para que se vaya en un camión y no le pase nada? Perdón por no traer una cronología exacta pero por más que busqué y busqué y busqué no encontré una secuencia todo el mundo da una versión diferente tampoco encontré quién era el papá de Erika ningún tipo de información acerca de él, acerca de que según también dicen los dos hermanos eran medios hermanos pero no estoy segura si la mamá de Erika se si había con su papá o estaba con otra persona. No encontré nada de esa información. Erika va al hospital donde ella dice que sus heridas fueron de gravedad. Que estuvo a punto de morir. Inclusivemente escribe una carta por si no lograba sobrevivir de puño y letra contando lo que pasó esa noche. Jamás sale algún doctor a apoyar estas declaraciones. Trece días después, sale Erika del hospital y vuelve a recargar a los medios que sus heridas fueron graves y que estuvo a punto de morir. Paréntesis 3 ¿Cómo? Si estuviste a punto de morir trece días después, sale del hospital hablar con los medios me quedé como como es eso posible yo sé que hay recuperaciones que son milagrosas pero me quedo con o sea esto es un chiste <risa> seguimos Y a partir de este momento, todo el mundo la ve como la víctima. Cuatro días después de los asesinatos, Diego fue detenido en Oaxaca, junto con su hermano. Los hermanos Santoy pretendían huir hacia Guatemala. Al momento de su detención, Diego confiesa los asesinatos, confirmando así la versión que diera Erika. Sin embargo, un par de semanas después, Diego cambia su versión de los hechos Y dice que su primera confesión fue porque los oficiales lo presionaron para que él confesara. Me quedé. No, no sé. No voy a hablar. No voy a opinar. No voy a decir nada. No voy a callar. Pero es como muy extraño. Porque confesaste primero y después, unos días después, cambias la versión. Creo que encontré esa información o he escuchado en otros podcast esa información que dice que cuando Erika empieza a decir no, él fue, él fue, él fue, él se cansa y dice no. Y ahí es cuando cambia la versión. Pero como no encontré información exacta, eso no lo traigo, pero vengan a ese momento. En alguna parte de la confesión de Diego, dice que el coraje de Erika con su mamá era porque Erika había descubierto que Diego y su mamá tuvieron relaciones sexuales y para cobrárselas se desquitó con sus hermanos más pequeños. La otra razón, según Diego, era por bienes materiales. Ya este punto ella estaba tan frustrada, pero tan frustrada. Porque hay tantas inconsistencia y tantas cosas que tú dices, ah, pero ¿cómo es posible? La policía no está viendo. Y mi esposo me dice, no te. ¿entreces? Esto te va a pasar mucho. Y si sí es cierto, en los otros casos me ha pasado mucho también. De que he visto esto, visto inconsistencia. Y me quedo como que. Policía, ¿qué pasa? ¿Dónde está los que se supone que nos tienen que proteger? Pero bueno. La abogada de Diego era Raquel Villanueva, que Era una abogada famosa por el tipo de casos que tomaba. Ayudaba a los nar narcotraficantes ganándose con este muchos enemigos. La abogada de Diego fue ejecutada el 9 de agosto por tres sicarios armados con R-15. Cuenta los testigos que se escuchó un grito, Raquenel y los sicarios empezaron a disparar se encontraron en la escena 40 casquillos de balas mientras Raquenel llevaba el caso de Santoy fue muy favorable para Diego ya que se dieron los careos entre la familia Peñacos y Diego aquí voy a hacer otro paréntesis según dicen esos careos duran más de 10 horas pero solamente los medios tuvieron acceso a ellos y solamente se liberaron nueve minutos. parece se los voy a dejar en mis redes sociales con las fotos del caso que encontré. Pero eso me me estresa porque um, estaba viendo como vi los careos y me da mucho, mucho coraje el ver... Diego fue y le dice le dice a, a Erika, tú los mataste, tú sabes que los mataste y ella, no, yo no lo hice, yo no fui y llega un punto en el que se enoja y se voltea como una niña chiquita como diciendo, no, no te voy a escuchar porque me estás acusando y se voltea y te quedas como que, ¿qué está pasando? En mi opinión pienso que Erika estaba muy enojada, no por el asesinato de sus hermanos, sino porque la gente ya no le estaba creyendo. Y ahí es donde me da a pensar, o sea, ¿estás más preocupada porque la gente te crea? ¿Y qué pasa con las dos vidas inocentes que se perdieron? Voy a dejar esa pregunta a la vida. También se dieron los careos entre la secretaria y la nana con Diego. Estos careos duran alrededor de 10 horas. Diez horas perdón, de los cuales solo se liberaron 9 minutos. Y otra cosa que no dije. En mi investigación pude corroborar que el expediente de Diego está sellado. Y volvemos a lo mismo. Por más que busqué... Busqué, busqué, busqué y buscando. Sí pude ver que el expediente está completamente cerrado. No lo han liberado al público. No sé si lo vayan a liberar porque les recuerdo que este caso pasó en el 2006. Y ya estamos en el 2021. So, no sé si en algún momento lo vayan a liberar completamente. Pero por ahora está completamente sellado. Diego fue sentenciado a 138 años, pero 14 años después fue reabierto el caso para dictar nueva sentencia. Su condena se rebajó a 71 años por buena conducta. Ahora, Vamos a hablar de las inconsistencias que yo encontré en el caso. Jamás encontraron el pasamontañas ni el arma que dijo Erika que Diego traía el día de los asesinatos. Y recordemos una vez más que Erika afirmó que Diego traía un pasamontañas un arma y lo puse como arma porque vuelvo no, y les digo, no estoy muy segura que fuera un cuchillo o una pistola hay diferentes versiones luego Erika dice en sus declaraciones que estuvo a punto de morir primero cuando se arrastra para pedir ayuda a la secretaria y se está desangrando lo cual la misma secretaria desmiente cuando hace su declaración otro punto fue el que Erika asegura que estuvo a punto de morir en el hospital y ningún médico sale a confirmar nada. Y sí, ustedes me pueden decir, ah, pero es que no es necesario que los doctores salgan a confirmar. Sí, es, es muy cierto. Pero 13 días después sales y te pones a hablar con la prensa cuando tuviste heridas de gravedad. Es, es lo que a mí me hace pensar. Como lo dije, trece días después, cuando Erika es atacada, sale y está bien, está... Yo la veo que camina, yo la veo que da declaraciones y dice, es que él intentó matarme, él me hizo esto, él me hizo lo otro, pero en ningún momento veo ni que su mamá, ni que ella hablen de sus hermanitos otra cosa, o sea, eran unos niños, no eran personas adultas, no tenían absolutamente nada que ver con Diego pero bueno cuando Erika es atacada por Diego, no grita en ningún momento, eso es otra cosa que me hizo pensar como si estás siendo atacada con un martillo de acuerdo con los maquillos Están casi todo hechos de metal Y si no este metal Es un material bastante duro Te van a dar con un martillo Una sola vez Y no vas a gritar A ella les recordemos que Según ella Diego la golpeó ocho veces En la cabeza Y en ningún momento gritó La hermana de Erika pura un momento Y esto también me hizo eco ¿Por qué no se despertó? Es muy extraño Cuando se dan los careos Entre Erika y Diego Erika cambia la versión De a qué hora se despertó Primero dijo que a las 5 Después a las 7 Después a las 7 y media y al final 12 y media. ¿Por qué, si estás diciendo la verdad, estás cambiando la hora tanto? Está bien, yo entiendo que uno va a estar viendo la hora, pero entre las 5, 7, 7 y media, entre las 5 y las 12 y media hay mucha diferencia. Estamos de acuerdo. A las 5 casi nunca está el sol afuera me como 5.20 7 de la mañana el sol está abajito, no está tan arriba 12 y media, el sol está arriba solo sol está en su punto más high lo que es difícil es que uno pueda confundir eso otra cosa extraña es que los dos cuerpos de los niños no tuvieron autopsia. Fueron entregados a sus padres tan solo tres días después. Fueron. ¿Por qué, nos, por qué su mamá no se le. no le dijo, vamos a hacer la autopsia? Total. Son sus hijos. Al final del día. Eliminando así cualquier tipo de evidencia. Ninguna de las de estas inconsistencias fueron usadas en el, en el juicio de Diego Santos. Mi opinión. Yo pienso que en este caso hay más de un culpable, pero puede más el dinero. Pienso que este caso tiene, jamás se le va a hacer justicia completamente esto, estas dos pobres almas y es tan triste el ver cómo gente inocente paga los, los platos rotos de personas adultas algo que no dije y que quiero aclarar es que estaba buscando y buscando y buscando la de, cómo a él lo lo pusieron su perfil psicológico no encontré nada lo que sí les puedo decir es que a veces es muy extraño cuando un asesino se desquita con dos personas que no tienen absolutamente nada que ver porque estaba Erika que lo dejó estaba la mamá que tuvo relaciones con él estuvo, no sé, no sé si fue el papá o el padrastro de Erika que lo rechazaba también y eso le es quitó con dos almas inocentes, no tan solamente eso. En Los Careos, Diego le dice a la mamá de Erika, señora, yo jugaba con los niños. Y la señora le dice, no, tú nunca jugabas. Y él sí, yo jugaba karate con el niño. No, tú nunca jugabas con ellos. O sea, fue novio de Erika dos años. Y jamás vio a los niños, jamás jugó con ellos, es muy difícil de comprenderlo decirlo de alguna manera. Ah, como les dije, pienso que en este caso hay más de un culpable. Pienso que es un caso que jamás estos niños pueda tener justicia. Al 100% sí hay un culpable, sí hay alguien que está pagando por el crimen. Pero, ¿será la persona correcta? ¿Será la persona que de, ver, de verdad es la culpable? ¿O un culpable que nos fabricaron? No encontré tampoco ningún tipo de evidencia de cómo mataron a un niño Um, a niño, si mal no estoy lo apuñalaron, no, no he encontrado la evidencia de, o el arma de cómo fue apuñalado um, a la niña fue una almohada no veo si encontraron almohadas o algo así, no vi absolutamente nada pero sí les puedo decir es un caso triste, un caso que lo quería tocar y cuando ya por fin lo pude tocar Quería llorar, que vuelvo y les digo, no es un caso que tenga um, una cronología. Hay diferentes versiones y aquí se las traje las dos. Pero sí es un caso que te enreda. Te enreda mucho. Y al final terminas como que eh, está así. Pero es un caso muy interesante. Es un caso que no, vuelvo y le digo, no tiene mucha información porque el expediente está completamente cerrado. No hay información acerca de Diego Santoy de joven y no hay información de Erika Peñacos de joven. Sino hasta que sale el caso y de Erika no se habla mucho. Y tristemente. Lo que yo pienso. Diego lleva, ¿cuándo pasó en el 2016? 14 años, más o menos 14, 15 años. Preso por un crimen que maybe él no cometió. Y ha dado entrevistas, ha dado. Y sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo que él no fue, que él sí le ayudó, pero que él no lo cometió. Y es muy triste, um, Diego se casó, conoció a alguien, no estoy muy segura, tiene un hijo con esta persona, pero sigue detenido, mientras que Erika siguió con su vida, se casó y vive en alguna parte de México, y ya de este caso no se ha vuelto a hablar. Es... Es un caso interesante, lo vuelvo a decir, es un caso que a mí me tuvo al borde del asiento mucho, mucho tiempo. Es un caso difícil de armar porque no hay mucha información, no hay una cronología, um, pero, pero siento que valió la pena. Me recuerda a otros casos que también estoy como que lo quiero contar y no tenemos una cronología como por ejemplo el de Vanessa Guillén. un caso que a mí en lo personal me tocó mucho porque ¿cómo es posible que una base de los Estados Unidos ocurra eso? Pero jamás vamos a poder saber qué fue lo que pasó exactamente con ella. Porque ella y la otra persona eh, son los únicos dos que saben que fue lo que pasó. Están muertos. Um, también como este caso que también he seguido muy de cerca. Que es un caso reciente. Llama a la muchacha Keisla Rodríguez. También la mataron embarazada. Hay un culpable. Yo también pienso lo mismo. No es, no es el responsable. Y me quedo como que, ¿cómo es posible que hay gente que pueda fabricar este tipo de casos? ¿Cómo hay gente que pueda decir, oh, ¿sabes qué? Yo voy a cometer este delito porque sí. La vida del ser humano vale, independientemente de todo. Y no debemos usar absolutamente a nadie para una venganza. ¿Por qué no nos vamos y nos desquitamos con la persona que de verdad nos hizo algo malo? ¿Por qué nos tenemos que desquitar con personas inocentes? Como lo son... Perry y Fernanda como lo fueron. Es triste ver en qué mundo vivimos, es triste ver qué vidas de niños se están perdiendo por errores que cometen los adultos. Es triste ver que hay personas echando su vida a perder por nada. Porque no vale la pena quitarle la vida a absolutamente a nadie para castigar a otra persona. No está justificado. Y no se debería hacer. Pero bueno. Llegamos al final de este capítulo. Es un capítulo cortito. Porque pues, no hay mucha información. La información que hay es la misma que. Dejando a otras personas. Entonces pues, por eso no quise abundar tanto. Porque pues hay tanta y tanta y tanta. Es todo por la historia de hoy, espero les haya gustado, no se olviden que todas las fotos, así como los careos y entrevistas que, hay, um, que ha dado tanto Diego como la familia Peñacos, la pueden estar subiendo a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter nos pueden encontrar como Historia de un Crimen y en Instagram nos pueden encontrar como Historia de un Crimen 1. Ahí van a estar toda, toda la información y todas las fotos. Recuerden también que nos pueden dar un dedito arriba si les gusta nuestro contenido. También si quieren hacer una, si quieren escuchar una historia en particular de algún crimen o tienen alguna sugerencia para mejorar este su programa, nos pueden enviar un correo a nuestro email historiadeuncrimen.pr arroba com. Nos vemos en la próxima. Con una nueva historia. Yo soy su host Stephanie Rosales. Y que estén muy muy bien. Bye bye. Todavía no me voy. Solamente quería decirles. Que recibí muchos mensajes de personas. Diciéndome. No has sido nada. Te desapareciste. Si, sí, estuve desaparecido unas dos semanas. Más o menos. Se me hizo imposible grabar algo. Tenía. Unas situaciones que tenía que prestar atención, pero gracias a Dios ya las pude resolver. Y venimos con todo. Acuérdense que vamos a estar subiendo una historia todas las semanas. Y ya saben, vuelvo a les digo: si quieren un historial específico o si tienen alguna sugerencia para mejorar este programa, nos la pueden enviar a nuestro correo electrónico que es historia de un gmail.com. Agora sim, sí. bye-bye, até a próxima.